0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église de Je vais sur acte 2, la Pentecôte. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai euh, eu, je ne sais pas, 4 ou 5 sujets de prédication qui, sont me, qui me sont venus. Et puis j'ai eu quelque chose à cœur que je vais vous partager. Et je vais commencer avec une question. Selon vous, quels sont les trois mots les plus difficiles à prononcer Pardon, ça c'est un mot, oui. Oui, alors c est, c est, vous êtes dans, dans le sujet. Excuse-moi, oui, alors moi j'ai mis j'ai eu tort. Je ne sais pas si c'est trois mots ou quatre. J'ai eu tort, j'avais tort, ça c'est trois mots. C'est difficile de dire. Pourquoi C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer avec une histoire vraie que j'ai lue sur Wikipédia. Euh, un jour, le roi de Prusse, Frédéric le Grand était en tournée, il visitait une prison à Berlin. C'était au XVIIIe siècle. Et euh, à son passage, tous les prisonniers se jetaient à genoux et clamaient leur innocence. « Je suis innocent !» Et il y avait un seul qui est resté silencieux, n'a pas dit un mot. Et intrigué, le roi de Prusse euh, demande au géolier, euh, euh, « Fais-le venir, celui-là. » Et il demande à l'homme, euh, « De quoi es-tu coupable ?»« De vol armé. » Et alors, tu es vraiment coupable Oui, je suis vraiment coupable et je mérite ma punition. Et Frédéric le Grand, il rappelle, j'ai il dit, libère cet affreux coupable, sinon il va contaminer tous ces beaux innocents dans cette prison. Et l'homme était libéré. Parce que avec la confession, l'aveu vient la libération. Et si j'ai choisi ce thème, c'est aussi parce que dans cette église, il y a beaucoup de personnes qui expriment le désir de vivre l'authenticité. Dans les relations en particulier. Alors, une difficulté, c'est qu'on souvent on veut que les autres soient authentiques, mais on est un petit peu moins exigeant avec nous-mêmes vis-à-vis de cette authenticité. Et la confession est le chemin le plus rapide vers l'authenticité. On va commencer par le commencement, quelle est l'origine de ce problème Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire, j'ai eu tort, pardon. Tout commence dans le jardin d'Éden. Alors, j'imagine que vous connaissez tous au moins les grandes lignes de cette histoire, qu'on peut résumer à euh, une pomme, de poire et beaucoup de pépins. Alors, je ne vais pas me pencher aujourd'hui sur l'historicité de ce récit, hein. ça serait une autre question. Mais c'est intéressant, dans le texte hébraïque, il y a Adam et Ève, qui sont des prénoms, mais qui aussi ont un sens. Adam, la terre. Euh, Rava, euh, la vie. C'est la mère du vivant. Mais dans ce texte, on utilise Ish et Isha. C'est homme et femme. Donc ça a une portée universelle. Tout homme, toute femme peut se retrouver dans ce texte. Simplement dire que si nous, nous sommes chrétiens, si, si on est chrétien, nous sommes ce qu'on appelle créationnistes. On croit que Dieu a créé toute chose, y compris nous. Nous sommes sa création. L'alternative à Dieu, c'est le Dieu hasard. Et ce Dieu est un faux Dieu qui est incapable de produire toute l'incroyable beauté que nous voyons, l'harmonie du vivant et l'incroyable complexité de ne serait-ce que le moindre fil d'ADN, c'est plus performant que ton ordinateur. On en parle après. Donc ça, le hasard n'est pas capable de le produire les lois physiques finement calibrées pour permettre l'existence, tout ça. D'ailleurs, je n'entends pas trop bien, j'ai une oreille bouchée, donc euh, si vous me parlez, je n'entends pas ce que vous dites, je suis désolé. Hein. Donc, Dieu nous a créés. Et la Bible affirme qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que notre vocation, notre appel est de refléter de manière très singulière et particulière, bien plus que le reste de la création, tout ce qui est Dieu. Sa beauté, sa bonté, sa générosité, sa majesté aussi, sa gloire, son intelligence. Et on peut tous faire le constat que cette vocation, nous la remplissons très mal. Nous reflétons mal toutes ces caractéristiques que je viens de dénoncer. Et le récit de la Genèse pose une explication à ce fait. Dieu place l'homme et la femme dans un jardin délicieux. Et les soirs, il marche, il est présent lui-même dans ce jardin. Il y a une communion immédiate, intime avec lui. Et il donne à l'homme et à la femme le droit de manger tout fruit qui pousse. C'est intéressant, ils sont végétaliens à l'époque. Mais il pose un interdit. Je ne sais pas si on est allé avec cet écran. Oui, ça va à peu près. Il dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ce fruit de la connaissance du mal et du bien, qu'est-ce que ça représente Ça signifie que Dieu veut que l'homme lui fasse confiance quant à la définition de ce qui est bon ou pas pour lui et qu'on n'y touche pas. Qu'on fasse confiance à Dieu, qui lui dise « ça c'est bon, ça c'est mauvais pour vous. » Un peu comme un parent avec ses enfants. Mais dans ce récit, vous connaissez, je pense, l'histoire, le serpent vient, c'est celui plus tard dans la Bible, c'est l'image de, de l'ennemi de Dieu, le, le, le Satan, l'adversaire. C'est le subtil menteur. Et il vient sussurer quelque chose à l'oreille de la femme. Il dit, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin Et remarquez la déformation déjà. Dieu a parlé d'un seul fruit il commence à élargir. Euh, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du En fait, il, il a cette capacité. Il, il, il veut rendre les lois, les bonnes lois de Dieu plus contraignantes. Nous donner l'impression que ah, en fait, Dieu, vraiment, c'est uh, un gros méchant. Il veut gâcher notre plaisir. Alors que Dieu donne des, des commandements pour notre bien. Et la femme ne relève pas cette erreur. Elle répond. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Et ce menteur, ce fiéfait menteur, contredit la parole claire que Dieu a donnée. Et il met l'homme devant la tentation qui ne cesse de le hanter depuis. C'est la tentation d'être son propre Dieu, de prendre la place de Dieu. Et cette tentation est omniprésente. Plus les siècles avancent, je crois que plus cette tentation est forte. Avec l'avancée de la science et le rejet général de tout ce qui ressemble à une autorité supérieure ou à une religion organisée, cette tentation devient de plus en plus forte. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent clairement, oui, je suis mon propre Dieu. Mais vous n'avez pas remarqué que l'homme est vraiment, vraiment pas capable d'être son propre Dieu, tellement il est imparfait. Continuons donc le récit. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah oui, qu'il est qu'il est agréable. Ah, qu'il est agréable de se prendre pour sa seule référence. Qu'il est bon de dire ah moi j'ai fait ce que je veux, je suis mon propre dieu. C'est un bon goût dans la bouche, mais c'est amer derrière. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et elle y en mangea. Alors, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. En mangeant ce fruit, leurs yeux s'ouvrent. Alors, c'est euh, intéressant. Contrairement à tous les autres mammifères, l'homme est nu. Il n'a pas de poils. Enfin, quasiment pas. Enfin, certains hommes ont pas mal, mais, mais euh, par rapport aux animaux, quand même pas grand-chose. On a besoin de protection. Sans vêtements, nous sommes vraiment fragiles, vulnérables. Et c'est ce que Adam et Ève réalisent. Ils sont nus, ils sont fragiles, ils sont vulnérables, et ils réalisent cette petitesse, cette faute morale qu'ils ont commise devant Dieu. Ils sont nus devant Dieu. Et cette faute, c'est d'avoir désobéi à un commandement clair de ce créateur dont ils dépendent. Et la suite, je pense que nous le connaissons, mais on va le lire, au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Et à partir de ce moment-là, l'être humain se cache. Nous essayons de nous couvrir d'une bonne conscience pour compenser certaines mauvaises choses en nous. On essaie tous de se convaincre qu'on est meilleur que les autres. Une de mes statistiques préférées, c'est que 97% des automobilistes estiment qu'ils conduisent mieux que la moyenne. On estime tous que c'est la faute à l'autre, qu'on est meilleur. J'ai lu un article qui dit que dans une conversation typique, il y a dans une phrase sur six, il y a un mensonge. La vérité nous fait peur. Et le pire de tout, ce n'est pas juste se cacher de Dieu ou des autres, c'est se cacher de soi-même, cacher la vérité de ce qu'on est de soi-même. Il n'y a rien de pire que de quelqu'un que quelqu qui n'est plus capable de se remettre en question. C'est terrible. Quelqu'un qui est convaincu de sa propre justice sur tous les points, en fait, il est enfermé dans une prison de sa propre création. Il n'est plus atteignable. Peut-être qu'il y en a ici qui ne sont plus, je ne sais pas, plus capables de se remettre en question, voire leurs propres défauts. Donc, Dieu appelle l'homme et, et dit, qui t'a appris que tu es nu Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, répondait la femme, et j'en ai mangé. » J'aimerais juste souligner trois choses de ce texte. Premièrement, Dieu cherche l'homme. Il pose une question simple, à laquelle il connaît très bien déjà la réponse. <rire> « Où es-tu » Et en fait, ici, ça n'apparaît pas dans cette traduction, mais là, il emploie le prénom Adam. Là, il l'appelle individuellement. Il appelle chacun par son prénom. Cynthia, où es-tu Kevin, où es-tu Ingrid, où es-tu es Et Dieu pose la question à tout être humain. Veux-tu bien sortir de ta cachette pour me rencontrer, me parler Mais deuxième chose, c'est que l'homme a peur de Dieu, d'être nu devant lui. Et au moins ici, l'homme, il l'avoue, il dit, j'ai eu peur. L'homme moderne ne l'avoue pas. Il essaie de cacher sa peur de, derrière une façade semi-scientifique, des raisonnements circulaires pour exclure Dieu, exclure Dieu de son existence. Mais l'homme a peur de Dieu. Et enfin, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que l'homme va toujours chercher à mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est la, la réaction instinctive. « Non, c'était pas ma faute !» Ça se vérifie avec, avec les enfants. « C'était toi Non, c'était lui !» On n'en a pas encore, mais je crois que bientôt on va voir ça. Ce pas ma faute. On n'assume pas. Et ici, Adam dit non, non, c'est la faute à la femme. Et quelque part, il accuse Dieu. Il dit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. C'est ta faute, Dieu. Tu as mis cette femme à, à mes côtés. Moi, je n'ai rien demandé. Vous voyez comme, euh, <rire> comment on fonctionne L'homme accuse Dieu de ses propres torts. Et la femme, elle n'est pas mieux. Pour elle, c'est la photo serpent. Pourtant, ils avaient un commandement clair. Et aucun des deux ne dit « c'est vrai, j'ai désobéi, pardonne-moi, j'ai eu tort. » Il n'utilisent pas ces trois petits mots « j'ai eu tort. » Et la suite du récit, que je ne on va pas lire, c'est le bannissement. Euh, c est, c est, ce, ce refus de reconnaître ses torts conduit à l'exclusion. L'homme est exclu de la présence de Dieu. Ils doivent quitter ce jardin de délices et assumer les conséquences de leur déclaration d'indépendance. Parce que c'est ça, c'est une déclaration d'indépendance. On veut décider tout seul. Et cet éloignement, c'est de la communion intime, cette communion quotidienne facile avec Dieu. Et la création va devenir source de douleur et de difficultés pour l'homme. C'est ce qu'on appelle la malédiction. L'homme n'est plus en harmonie avec la bonne création de Dieu. Et au lieu d'être ce, ce lieutenant de Dieu, placé pour gérer, bien gérer la création, il devient un chef, un despote, un chef corrompu qui a du mal à faire face à la vérité sur lui-même. Voilà le constat. Mais la suite de toute la Bible c'est l'histoire de Dieu qui continue à poser la question à l'homme « Où es-tu » et de dire « Reviens ». Et ce mot « revient, c'est ce que les chrétiens appellent la repentance. Et ça veut dire faire demi-tour, faire face à notre réalité interne, avouer notre nudité morale, notre faute, et revenir à un face-à-face -face avec notre Créateur. « et l'histoire de l'Évangile, c'est l'inversion de ce chemin de bannissement d'Éden. Jésus-Christ, je ne sais pas si vous le saviez, mais il était nu sur la croix. On n'ose jamais le représenter comme ça dans l'iconographie, dans les films, mais il était vraiment nu, une honte totale. Et cette, cette, ce Jésus-Christ sur la croix, c'est Dieu qui dit la sentence d'exclusion Élevé, je l'apprends. Il dit, reviens, habille-toi de Jésus-Christ. Et là, il y a une libération, une véritable libération. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de pardonner. Et vous savez que le pardon a un coût. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand on doit demander à quelqu'un, pardonne-moi, ça nous coûte. On doit prendre sur soi-même. Ben oui, le pardon, on doit prendre sur soi. Et le pardon de Dieu, Dieu prend sur lui. Dieu prend sur lui en la personne de Jésus. Mais si nous voulons une liberté réelle, nous devons confesser nos fautes à Dieu. Le dire et mettre une lumière crue sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes. Une vérité stricte et c'est là où nous aurons la vraie liberté. Jésus dit que la liberté, la, la, la vérité nous rend libres, pas des mensonges. Et la vérité, c'est que personne n'a obéi au commandement clair de Dieu. Il suffit de prendre les deux premiers pour s'en rendre compte. Vous les connaissez, je pense, aussi. Jésus cite, on pose la question, quels sont les deux plus grands commandements Il dit, le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et les gens aiment d'abord leur propre personne. Peut-être leur famille, leurs enfants ou leurs ambitions personnelles. Peut-être le sentiment de leur propre importance. Mais ils n'aiment pas Dieu en premier. Et Jésus le dit d'une autre manière avec ses paroles, en disant, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est le même amour qu'il demande. Il dit, aime-moi en premier. Et certaines personnes oui, ouais, Dieu, pourquoi est-ce qu'il exige l'amour Qui est-il pour exiger l'amour Je suis étonné. Vous ne vous rendez pas compte que chaque souffle que vous prenez est un cadeau de Dieu. Chaque goutte de pluie qui tombe est un cadeau de Dieu. Chaque, chaque instant qui passe est un cadeau. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il ne devrait même pas être obligé de nous demander de l'aimer. C'est ça qui est aberrant, qui doit nous demander. C'est chez nous qu'il y a un problème. Tout ce qu'on a vient de lui. Et le deuxième commandement, moi je ne sais pas, je ne connais pas quelqu'un qui qui obéit à ce commandement vraiment. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Moi, je regarde ma vie, je vois à quel point je lutte avec mon égoïsme. J'aime ma femme, mais parfois, quand elle me demande des petits services, euh, je ne l'aime pas comme moi-même. Pas encore, je ne pense pas. Parfois, j'ai ouais, la flemme. Je pense à moi, moi, moi d'abord. Et c'est mon plus proche prochain. Et certaines personnes vont dire « Ouais, cette parole, de toute façon, c'est impossible à mettre en pratique. » Alors j'ai envie de dire que si vous pensez ça, je crois qu'au fond, au fond de chacun, on sait que cette parole est vraie. Parce qu'au fond de nous, nous aimerions tous qu'on nous traite de cette manière-là. Donc, on sait que c'est juste. Et la liberté vient lorsque nous disons à Dieu « C'est vrai, je n'ai pas obéi à ta volonté, pardonne-moi. » et remplis-moi et ça c'est la Pentecôte, remplis-moi mets ton esprit et nous faisons cela et Dieu prononce cette parole libératrice dit oui, celui qui fait confiance à mon pardon offert en Jésus il est libre, elle est libre de toute condamnation, de toute sentence et c'est le premier pas que nous avons à faire et je crois que beaucoup l'ont fait ce pas si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite vraiment à vous dire, il faut que je, je règle les choses avec Dieu. Mais c'est aussi un pas que nous devons refaire tout au long de notre vie de chrétiens, Et c'est quelque chose que Dieu veut que nous vivions ensemble. Là, j'ai parlé individuellement, mais Dieu veut que nous vivions cela ensemble. Dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, il dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres » afin que vous soyez guéris ou libérés. On connaît le, dans l'église catholique le confessionnal. Donc euh, cette, cette pratique, c'est une bonne chose, on peut se libérer de ses fardeaux, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de réciprocité dans le confessionnal. Et le texte nous dit les uns aux autres, pas les uns aux prêtres et les autres aux prêtres. Et donc j'aimerais vraiment vous encourager, si vous ne l'avez pas, à trouver une personne en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez avouer vos fautes cachées. Moi, je ne parle pas des choses où vous devez régler une situation, demander pardon à quelqu'un face à face, ça c'est autre chose. Mais les choses que vous avez du mal à avouer même à vous-même. Moi, je le vis avec deux frères ici, on appelle ça un groupe de croissance, et tous les 15 jours, on se retrouve, on se pose six questions. La première, hop, pardon. Je crois que j'ai fait dans le mauvais ordre le les choses. On va devoir revenir en arrière. Voilà, le groupe de croissance. La première question, c'est « As-tu un péché à confesser ?» Et c'est une question qui nous fait un bien fou. Je ne connais pas d'aide plus efficace, plus concrète et pratique pour m'aider à avancer dans mon combat contre certaines tentations. Et oui, il y a des choses que je dois confesser régulièrement. Parfois, mon regard sur les autres, sur les femmes, n'est pas toujours juste. Pas toujours ce que Dieu voudrait. J'ai dû confesser que par moments, bah, je sors des. Quand je suis tout seul, je sors parfois plein de gros mots. Je ne suis pas fier de ça, j'ai honte. Mais c'est en confessant, en confessant que j'arrive à, à surmonter. Et c'est très encourageant de voir le progrès qu'on fait, tous les trois. J'aimerais vous encourager à, à réfléchir à ça. Les autres questions que nous, nous posons sont les suivantes. Qu'as tu lu dans la Bible et comment ça t'a parlé, donc être attentif à la parole, comment Dieu t'a parlé par d'autres moyens, comment tu réagis? As tu pu témoigner de ta foi? Quelle réponse à tes prières as tu as tu vues? Et à la fin, on te pose la question des objectifs de croissance. Chacun va décider des petites choses concrètes qu'il peut faire pour mettre en place, pour, pour grandir dans sa foi, pour progresser. Et je peux dire que ça aide vraiment dans la marche chrétienne. Commencer par confesser nos fautes, c'est un peu comme si on commence par prendre une douche. Parce que les saletés s'accumulent dans notre vie et il faut s'en laver. Et c'est sûr qu'on peut confesser les choses directement à Dieu. Je le fais, bien sûr, vous, vous le faites. Jésus-Christ porte nos fautes, il prend en lui, il les lave. Mais le, le, le fait est que Dieu aime Utiliser d'autres êtres humains. Il aime créer la communauté autour de la fragilité. Quand j'avoue face à quelqu'un, un témoin, ça a quelque part plus d'effet parce qu'il est comme un miroir qui me renvoie directement le regard de Dieu, ce regard de pardon, la grâce qui libère. Et ça, je reviens ici à ce texte, 1 Jean, 8, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. On peut lire ce texte après. Les uns aux autres, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Parce que le but de la confession, c'est la liberté. C'est d'être libéré. Et la confession nous libère de trois choses. Elle nous libère de la crainte d'être découvert. Tant qu'on a des choses à cacher, on est dans la peur. On a peur que les autres nous voient comme quelqu'un de moins bien que l'image que nous essayons de projeter. Parce que nous essayons tous de projeter une image un petit peu mieux que ce que nous sommes réellement. Alors moi, je, ouais, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a une honte. Et moi, en tant que pasteur, je sais que je dois être un modèle. Et il y a quelque chose qui brûle quand on a quelque chose à dire. C'est une honte. Mais c est, c est, cette petite brûlure, quand on la sort, c'est fini. C'est comme si on, vraiment on est libéré. On est libéré non seulement de la crainte, mais aussi de, du faux orgueil, de l'orgueil. Se confesser oblige à l'humilité. Et c'est extrêmement bon pour l'âme. C'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles. Et l'orgueil est très difficile à discerner en nous-mêmes. Mais c'est le, 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 le vice qui nous tient le plus éloigné de Dieu, qui ferme la grâce de Dieu. C'est notre ennemi numéro un, c'est l'orgueil. Et enfin, cette liberté, nous sommes libérés pour être vrais et heureux devant Dieu. Et vraiment, il y a un bonheur qu'il y a, dans cette, cette parole de, qui nous libère de confession. Le psaume dans 32, c'est un beau psaume qui, 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 qui met en avant ce bonheur. C'est un peu le contraire de ce proverbe qui dit Vivons heureux, vivons cachés. Moi, j'ai l'impression que Dieu dit Vivons heureux, vivez heureux, vivez ouvertement. Alors, on ne va pas tout étaler sur la place publique hein. ce n'est pas ça le, 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 le conseil, hein, évidemment. Mais il y a du bonheur. Et ce psaume dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe qui se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit « je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Et je crois que le psalmiste, bon, il écrit ça publiquement. Il n'est peut-être pas dans un groupe de croissance, mais il vit ça publiquement. Il est déchargé. Donc, j'aimerais vous encourager à réfléchir, à, à mettre en place un petit groupe comme ça, avec une ou deux autres personnes. Je vais vous donner une feuille qui peut, après, à la fin, qui peut vous indiquer quelques, quelques pistes. En gros, rapidement, les principes, c'est. Donc, se questionner euh, les uns les autres, prendre à peu près une heure. Ah, oh, il manque, bon, il manque euh, quelque chose. Bon, c'est pas grave, je vous explique rapidement, ce sont les, les diapos. On se retrouve toutes les semaines ou tous les 15 jours, environ une heure. On se met par groupe de deux ou trois, hommes ensemble, femmes ensemble. C'est plus facile pour être, être honnête avec les personnes du même sexe. On fait confiance, ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Et on essaie aussi, le but c'est de rajouter une autre personne euh, dans les mois à venir et de multiplier le de groupe, d'encourager de, d'autres à vivre cette, cette authenticité dans notre marche de disciples. Et puis donc quand on est quatre, on peut diviser le groupe, on peut recommencer et chacun continue à chercher d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on forme des disciples de Jésus-Christ. C'est pas juste un dimanche matin en écoutant quelque chose. C'est bien déjà, mais c'est un lieu de formation véritable. Et ces petits groupes organiques, on s'entraîne les uns les autres, c'est là où on, on peut encore mieux devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Je vais terminer sur... Euh, vous connaissez peut-être cette, cette fameuse liste des, des sept péchés capitaux c'est un moine du 5e siècle qui est défini. Alors lui, à l'origine, il est défini 8. Il a inclus la, la mélancolie. Euh, et puis, il s'est dit non, c'est plus, plus spirituel le chiffre 7. Donc, il a, rajout, il a réduit à 7. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse, la gourmandise. Et euh, en fait, c'est intéressant. Ça, ça colle assez près à des analyses psychologiques modernes sur les personnalités, sur les types de personnalités. Et il y, y a un outil, une analyse des personnalités très intéressante euh, qui s'appelle l'énéagramme. Est-ce que quelqu'un connaît l'énéagramme On est deux dans la salle. Alors, cette approche définit neuf types de personnalités euh, de base. Et chacun, chaque type a son, on va dire, péché mignon, son, son travers dans lequel il tombe plus facilement que les autres. Et voici ces, ces neuf types. Il y a le perfectionniste, son... Côté obscur, c'est la colère. L'intruiste, qui naturellement cherche le bien des autres, peut facilement tomber dans l'orgueil, parce qu'il est mieux que les autres. Le séducteur, celui qui veut toujours plaire, il tombe dans le mensonge. L'artiste tombe dans la jalousie des autres artistes. L'intellectuel pense qu'à des choses strictement non matérielles, il devient avare. Le loyaliste, Quelqu'un qui est très fidèle en amitié, en fait, souvent, il est motivé par la peur, peur de perdre des choses. Le pacificateur, celui qui veut que tout se passe bien pour tout le monde, a tendance à être paresseux. Oui, il est trop cool. Le hédoniste, celui qui cherche euh, la vie est une fête, il tombe dans l'excès, dans l'intempérance. Et le leader, eh bien, lui, il peut être trop dominant, trop intolérant des autres, toujours imposer son point de vue. Donc nous avons tous un ou deux ou plusieurs de ces travers. Et donc je vais vous inviter maintenant à un exercice de confession pratique. Alors n'ayez pas peur, je vous invite juste à regarder cette liste et vous dire dans quelle catégorie est-ce que je tombe le, le mieux. C'est peut-être deux catégories. Alors n'ayez pas peur parce qu'on tombe tous sans exception dans une ou deux de ces catégories. Moi, je vais, je vais commencer. Moi, j'ai tendance à deux, à pacificateur et intellectuel. Je, je tombe dans la paresse. Mais je suis très actif parce que j'essaie je, je, de résister à ma paresse. Et l'avarice, je ne suis pas naturellement généreux hein, du tout. Voilà, je vous invite à, à deux minutes de confession. Si vous avez un exemple à donner de, de votre travers, si vous avez assez de courage pour le faire, je vous y invite. Et on reprend dans une minute. C'est parti. Donc, vous trouvez quelqu'un à côté de vous, hein. parlez euh, à quelqu'un. Si vous n'osez pas, euh, bon, je peux comprendre, hein, mais <rire> essayez. Bien. Alors, j'espère que personne ne se, ne se, sont, ne se sent condamné. Ce n'est vraiment pas le but. J'espère que vous vous sentez un tout petit peu libéré. L'idée, c'est de savoir, de savoir qui nous sommes savoir la vérité sur nous-mêmes et les difficultés que nous pouvons avoir. Mieux nous nous connaissons, plus nous pouvons avancer. Alors, là, jusque-là, tout ce que j'ai dit euh, concerne, nous concerne individuellement. Il y a aussi des erreurs et des fautes collectives. Ça serait un, tout une autre prédication ce chapitre. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Je crois d'après ce que je comprends de l'histoire de cette Église, qu'il y a eu une sorte d'orgueil collectif de se croire toujours meilleur que les autres. Alors c'est légitime d'être fier de sa communauté et d'appartenir. C'est autre chose d'avoir un regard condescendant sur les autres. Et je crois que c'est une des choses pour lesquelles il faut demander pardon à Dieu. Maintenant, j'ai dit que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste une piste, peut-être. J'aimerais terminer avec deux histoires vraies. La première, je l'ai lue. La deuxième, je l'ai entendue. C'est à la fin d'une prédication sur, similaire à celle-ci, sur la nécessité de confesser, d'avouer ses fautes. Il y a un jeune homme qui vient vers le prédicateur. Il a le visage déconfit et il lui dit « Pasteur, tu m'as mis dans l'embarras parce que j'ai fait du tort à quelqu'un. J'ai honte de le confesser. » Je suis batelier, mon patron euh, n'est pas croyant et souvent je lui ai parlé de son besoin de Christ. Maintenant, je me suis rendu coupable de quelque chose à son égard et, et j'ai peur que si je lui dis, je ne serai plus du tout crédible, je, je détruirai mon témoignage. Donc moi je travaille sur un chantier, on construit des bateaux et moi aussi je construis un bateau dans mon jardin. Et pour construire un bateau, il faut des clous en cuivre parce que ça ne rouille pas, mais le cuivre c'est cher. Et donc, petit à petit, j'ai chapardé des, des clous en me disant « Oui, bon, le patron, il verra pas. Et puis de toute façon, il ne me paye pas assez. Euh, donc, c'est juste. » Et puis là, je réalise juste que je suis un voleur, tout simplement. J'ai pas d'excuse. Mais comment est-ce que je peux voir mon patron et lui dire ce que j'ai fait ou proposer de l'indemniser, ou ramener les clous qui restent sans détruire ce témoignage de chrétien Il va me prendre pour un hypocrite. Qu'est-ce que je dois faire « Mais voilà, ces clous transpercent ma conscience. » Et le pasteur le regarde et lui dit, « Fais ce que ta conscience te dit. » Quelques semaines passent et il revient voir le pasteur. Il dit, « Ça y est, j'ai réglé le problème et ma conscience, enfin, est tranquille. » le pasteur lui dit, bah « Alors, comment ça s'est passé ?» Et il dit, alors c'est une histoire vraie, hein. il dit, « Je suis allé voir mon patron, je lui ai tout dit, et mon patron a dit, « Georges, je t'ai toujours pris pour un hypocrite. Mais maintenant, je commence à me dire qu'il doit y avoir quelque chose dans cette foi chrétienne qui pousse un ouvrier malhonnête comme toi à venir non seulement avouer ses fautes, mais faire réparation. Je crois que ça vaut le coup que je m'y intéresse de plus près. Parce que le monde cherche des gens authentiques. Des églises authentiques. Dieu cherche des personnes authentiques, des églises authentiques. Si nous mettons en pratique cet, cet, cet enseignement, nous grandirons, nous aurons plus d'impact autour de nous. Donc je vous encourage vivement, même si ce n'est pas formellement comme un groupe de croissance, à trouver une personne en qui vous pouvez vous confier mutuellement, réciproquement. Deuxième histoire, Alors, c'est un ami, il est pasteur en Irlande du Nord, d'une des, des plus grandes églises du pays, peut-être la plus grande, 4000 membres, ils ont implanté plein d'églises. C'est quelqu'un, le gars il est impressionnant, c'est un vrai leader, il a, il a impulsé quelque chose d'énorme, et euh, c'est quelqu'un de très fort. Et pendant des années, il allait euh, une fois par mois, tout, tout les deux, toutes les deux semaines, retrouver des vieux potes dans un pub où il regardait des matchs de foot autour d'une bière. Et il est venu à un moment dans sa vie où il est tombé quasiment dans une dépression. Parce que son fils est né et a commencé à, se, à vraiment avoir des mauvaises fréquentations, se droguer, s'éloigner complètement de la famille de Dieu, etc. Et ça l'a vraiment beaucoup affecté. Et un jour, il, a raconté, enfin, il nous a raconté, c'est Paul Reed, Ceux qui étaient au congrès l'année dernière, vous l'avez entendu. Il était dans un état lamentable. Et ses amis n'avaient pas l'habitude de le voir comme ça. Ils lui demandent qu'est-ce qui se passe. Et il dit tout. Voilà, mon fils, c est, c est, je souffre, mon fils s'éloigne complètement de Dieu, de la famille. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que ses amis ont commencé à se confier en lui. Et certains d'entre eux ont commencé après 15-20 ans à venir à l'église, à vivre une vie avec Dieu. Le monde cherche des personnes authentiques. Alors, pour terminer ce message, j'ai dit au début, nous sommes le week-end de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui descend sur les gens. C'est l'effusion, c'est la joie, c'est la puissance, c'est les nouvelles langues, c'est une nouveauté. Et c'est aussi quand Pierre dit à la foule, repentez, retournez-vous, et croyez en Jésus-Christ, pour que vos fautes soient effacées, et vous serez remplis de l'esprit. Parce que, l'esprit ne peut pas remplir quelqu'un qui est rempli de tout ce que Dieu a en horreur. Que ce soit l'orgueil, la médisance, les mensonges, l'intempérance, l'incrédulité, le mépris. Dieu remplit des personnes qui acceptent de se vider. C'est ça la repentance. Et je dis oui, même l'incrédulité. Et moi je, je dis plusieurs fois dans ma vie, pas juste au moment où je suis devenu chrétien, mais plusieurs fois j'ai dû confesser à Dieu que je ne lui faisais pas confiance. Et j'ai réalisé que c'était contre la volonté de Dieu. C'était un péché, entre guillemets. Que c'était pour le célibat, c'est parfois pour mon ministère aussi. Et j'ai dû demander pardon à Dieu. Pardon, je ne t'ai pas fait confiance. Je vous invite à la prière pour terminer. Notre Dieu, j'ai envie d'abord de dire merci, merci pour ton regard posé sur nous. Tu vois le cœur de chaque personne ici, nous sommes à nu devant toi, nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Mais tu as pris en toi notre nudité morale, nos fautes, nos erreurs et tu dis reviens. Merci Seigneur de cet appel, tu nous dis reviens, vis ouvertement devant moi, vis dans la transparence devant moi. Je t'aimerai toujours. Je te remercie Seigneur de cet amour qui est fiable, qui est totalement fiable. Nous pouvons avoir une confiance réelle, totale en toi. Je te remercie Jésus pour ce sacrifice qui nous permet d'être revêtus, non plus dans la honte ou dans la nudité, d'être pleinement revêtus, revêtus d'un statut de fils, de fille, Dieu, Dieu très haut. Et je prie que nous puissions vivre heureux dans la transparence devant toi et devant les autres. Je prie que nous, nous puissions ensemble être authentiques, être réels. Pardonne-nous Seigneur lorsque nous nous cachons. Pardonne-nous lorsque nous vivons dans des cachettes. Pardonne-nous Seigneur de, de ces erreurs que nous avons commises. Individuellement ou ensemble, nous te demandons Seigneur de, de laver, d'effacer, de purifier. Seigneur, euh, oui, nous voulons la vérité qui nous libère. Nous te bénissons, te disons encore merci pour l'assurance du pardon que tu nous donnes, en ton nom Jésus. Amen. 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 Alors, ce que j'ai dit aujourd'hui nous introduit dans ce qu'on appelle la scène, qui veut dire repas, en souvenir du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, et c'était le repas de Pâques. C'était en Pâques de l'an 30, 31 à peu près. Pâques, c'est où le peuple juif mangeait un agneau pascal en souvenir de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, du pays d'esclavage. Dans le livre de l'Exode, on lit qu'il y a eu... Un dernier jugement, une plaie sur les Égyptiens, c'était la mort des premiers-nés. Et un ange venait frapper de mort tous ces premiers-nés. Dieu demande à son peuple d'égorger un agneau et de prendre du sang et de bas les lentes de leur porte de ce sang en signe de l'alliance. Parce qu'une alliance se conclut avec du sang dans l'Antiquité. Et puis manger ensemble en famille cet agneau et c'était le dernier repas avant de quitter le pays de l'esclavage. Et Jésus mange ce repas et il donne un nouveau sens à Pâques. Et à ce qu'est ce qu l'agneau de Pâques. Parce qu'il dit, ce, ce vin que nous allons boire, c'est mon sang donné pour vous. Je suis le véritable agneau de Pâques, agneau pascal. C'est mon sacrifice qui va vous libérer de votre esclavage interne. Qui va vous procurer le pardon qui libère. Donc, mangez mon corps, buvez mon sang, il dit. Et autrement, il dit, ben, prenez-moi en vous. Prenez-moi en vous. Habillez-vous de moi, on peut dire. Et c'est ce que nous allons faire dans un instant. J'invite l'équipe Accueil à venir devant. Nous allons symboliquement prendre Jésus en nous. Et ce geste nous engage. On va participer à cette petite, petite cérémonie et on va dire, en le prenant... J'y suis, je suis dedans. Je veux bien, de nouveau, par cet acte, prendre Jésus en moi, me rappeler son sacrifice, me réjouir de cette délivrance, déclarer mon appartenance à ce peuple libéré par sa foi en Christ. Alors je vais... Merci d'avoir écouté notre podcast.